0: Herzlich willkommen zu 2023 mit Alle Wege führen nach Rom, Folge 463 mit dem OG AWFNR, der früher mal 50 war. Neue Staffeln äh, gehen immer los. Ich weiß gar nicht, ob man in Staffeln redet, aber nach einer Pause hätte ich das Comeback, jetzt nach der Winterpause, immer gerne mit meinem guten, alten, lieben Freund Joko. Und er hat gesagt, okay, ich gehe ans Telefon äh, und wenn es auch nachts um zwei bei mir ist, äh, ist es elf Uhr bei ihm und deswegen hat er ein bisschen mehr Energie in seiner Stimme als ich. Und wir haben sehr intensiv über neue Jahre geredet und haben darüber re- geredet, was so passiert und und wie man äh, nimmt sich sehr viel weniger Konsum und sehr viel mehr Zeit für seine Freunde vor und äh, wie wir aber immer wieder dann in den Konsum abbiegen, weil wir halt Konsumschweine sind. Also ich zumindest kann für mich sagen, ich bin ein Absolutes Konsumschwein und äh, dementsprechend, äh, es geht natürlich wieder sehr viel um zwei Berufsjugendliche, die irgendwie Karriere-Tipps, wie man so wird, wie äh, ja, ein Berufsjugendlicher vielleicht sein könnte. Viel Spaß mit Folge 463 von Alle Wege führen nach Ruhe. Paul, 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 nope <noise> Hallo Joko. Hallo. (lacht) Guten
1: Morgen. Ich habe mir vorgenommen, so richtig zu schreien. Äh, Aber A, weiß ich, dass das dann krass übersteuert wird und B, wusste ich nicht, ob das so gut ankommt. Äh, Weil ich gestern so ein geiles ASMR-Video gesehen habe, wo so eine Frau so so, so, so diese super Hallo, heute machen wir folgendes, äh, aufgenommen hat und dann äh, kommt im Hintergrund der Sohn rein, haut ihr zwei Eier auf den Kopf. Und äh, sie hat sich aber gerade Sprühsahne in den Mund gemacht und ist so, äh, und will sich so beschweren. Und dann schreit er so krass in das Mikro. das habe ich sehr drüber gelacht. Genau das wollte ich mit dir jetzt auch machen, aber ich dachte mir aufgrund der Uhrzeit bei dir vielleicht nicht so angebracht.
0: Das ist so dein, deine Abendunterhaltung oder wie? Das, sitzt du das ist mein Humor. Das
1: ist, äh, wenn, wenn ich dann so Insta-Reels sehe, dann denke ich ja? mir immer so, ah, haben das schon so viele gesehen, dass ich das mal nachstellen könnte und dann fällt mir auf, weder mache ich ASMR, äh, noch habe ich einen Sohn, der mir Eier auf den Kopf zerschlagen könnte und ich würde mich dabei auch niemals filmen. Also nee, weiter, next. Aber ich liebe diese Reels, die äh, mir da immer wieder reingespielt werden, aufgrund dessen, dass mein Algorithmus noch noch lernt, glaube ich. Ja. Ich glaube, der lernt ja auch nie aus, so ein Algorithmus. Ne? Äh, aber mein Algorithmus ist ja quasi quasi ganz frisch, weil, weil der Insta-Account ja auch ganz frisch ist. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend kriege ich immer noch so Sachen
0: vorgespielt, glaube ich, die hätte ich vor einem halben Jahr nicht vorgespielt bekommen. Tut Außer es denn Freunden gut? Vielleicht. Also du hast quasi wie so einen Palette cleanser einmal jetzt gemacht und hast ja einmal also auf
1: Null Du, du bist da eher der <lacht>
0: Digital Native von uns beiden. Äh, sag du mir, wie das ist.
1: Nee, also, hey, also, hey, so, ja, auch, wenn ich mich jetzt noch mal komplett frisch einlogge bei Insta mit allem neu, also neue E-Mail, neue alles, ne, dass ich da quasi einen ganz sauberen Account habe, ja. dann müsste der doch von vorne lernen.
0: Ja, äh, so ist es. Und dementsprechend auch neue Algorithmen und neue Interessen vor allem von dir. Also wahrscheinlich ist, ist ja die Altlasten sind ja wahrscheinlich noch so Porsche 911er. Und ich dachte gerade, du fängst... Äh, ich, grad, ich, ich fing mit Porsche an und ich dachte mir so, hä? Nee, das habe ich da nie gemacht. Und, <lacht> Dafür gibt's andere Medien. Ähm, und jetzt bist du ja über 40 und, und dich interessieren ja andere Dinge. Ja jetzt. klar, und 980 Spider.
1: Lamborghini. Nee, Was Sportwagen anging, war ich immer der derjenige, der deutsche Sportwagen mehr geliebt hat als irgendwelche noch proletarischere Autos aus dem Ausland.
0: Und du hast ja auch die, also ich glaube... Da, da, ich habe oft drüber nachgedacht, weil jetzt mein Algorithmus ist gerade komplett so, dass ich äh, alte 81er äh, Porsche mir anschaue die ganze Zeit und da bist du mir ja völlig voraus. Diese Midlife-Crisis, die männliche über 40, um sich einen Porsche kaufen zu müssen, äh, die hast du ja schon bestimmt die mit hatte 30, ich, äh, Anfang der äh, 30er, ja ja, ja genau. Das war immer, Und irgendwann hat mir dann jemand einen sehr klugen Satz
1: gesagt, passe deine Lebensumstände nie deinen finanziellen Möglichkeiten an und dir wird es immer gut gehen. Und dann habe ich auch sofort wieder damit aufgehört. Was ich mal einen sehr klugen Satz finde tatsächlich. Ja, meine, ja, natürlich total. ist man immer verlockt, ne, mit, mit jedem Euro, den man mehr in der Tasche hat, auch einen Euro mehr auszugeben. Aber ja. so wird man halt nie äh, irgendetwas aufbauen, was bleibt äh, im, im finanziellen Sinne für später. Weil das, das ist ja, äh, also so, so sehr solche, äh, sage ich jetzt mal, das sind ja eher Sammlerstücke, wenn man sich, ich gehe davon aus, dass du ja etwas in deinem, äh, in deinem Jahrgang suchst, wenn du sagst ja. 81. Ja, ähm, korrekt. Das sind ja eher Sachen, wo man dann auch, sag ich mal, einen Oldtimer erwirbt und ein Oldtimer ja vielleicht auch im Wert steigt auf lange Sicht. Und das ist ja auch was, wo man, glaube ich, weil ich hatte irgendwann auch mal die wilde Theorie, dass man damit ja, also die, die einen sagen, keine Ahnung, ich stecke so und so viel Geld in, in Aktien oder in irgendwas, wo man dann in Sparbriefe oder bei der Sparkasse in irgendwelche Fonds oder was, was was weiß ich nicht wo, dachte ich mir, das könnte ja auch interessant sein, weil man ja, wenn man mal so sich länger mit so einem Zeit, eine längere Zeit mit, mit so einem Thema auseinandersetzt, stellt man dann ja auch fest, was für absurde Preissteigerungen in sehr kurzen Zeiträumen in dieser Sammlerbranche der äh, Automobile möglich ist. Und dann äh, stellst du aber auch ganz schnell fest, weil ich dann dachte, ja, ist ja geil, weil die Gewinne sind ja steuerfrei, aber tatsächlich, wenn du, ich glaube, es gibt so eine Anzahl von äh, Autotrades, die du machen darfst, äh, bevor du da nicht steuerpflichtig verwirrst. Also das ist da auch da äh, äh, haben wahrscheinlich schon viele früher mal die Idee gehabt und irgendwann <lacht> hat der Deutsche gesagt na warte mal aber wenn du mehr als ich glaube vier Autos oder fünf Autos im Jahr äh, gewinnbringend verkaufst dann und bist du der das, Autohändler ist, ja genau dann, dann, bist, dann bist du der Autohändler auch ohne Sendung auf RTL äh, und dann kannst du das nicht mehr einfach so machen sondern dann äh, macht es keinen Sinn aber äh, das fand ich sehr schade, weil da war ich, war ich so gut, habe ich so, so total nach einem Stern gegriffen und habe nach so alten Ferraris, 512 BBI und so. Ich neige, du kennst mich, ich neige ja dann dazu, so, so richtig groß zu träumen, auch wenn ja. ich weiß, das kann ich mir niemals leisten. <lacht> ähm, dachte ich mir dann so, ah geil, wenn man dann so ein Auto kauft und vielleicht mit zwei, drei Leuten und dann schmeißt man zusammen und dann
0: verkauft man den drei Jahre später mit 300 Prozent Gewinn. Aber alles Quatsch, macht keinen Sinn. Aber ich habe ja jetzt nun, also ich, der Yoki to, to Success, den du gerade schon einfach so rausgehauen hast, das ist ja mein Lebensmotto seit 15 Jahren. Deswegen bin ich gerade ganz still. Also ich <lacht> schaller ja immer ausschließlich. Also es ist auch tatsächlich so, dass das immer mal so und so. Und jetzt letztes Jahr war zum Beispiel finanziell durchaus immer mal, also die die ich bin ja schon abhängig vom Euro-Dollar-Kurs. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, äh, ob... Also super viel Amerikaner gehen ja gerade nach Europa, weil es total günstig ist, dort Urlaub zu machen, weil oh ja. es einfach 25 Prozent jedes Hotelzimmer günstiger geworden ist und andersrum ist es total schwachsinnig, gerade aus Europa in Amerika Urlaub zu machen und ähm, da ich aber nach wie vor fast 90 Prozent meines Einkommens in Deutschland oder in Europa generiere, bin ich ja abhängig davon. Also verliere ich Geld, wenn der Eurokurs so scheiße ist. Deswegen habe ich mir nicht so viel gekauft. Jetzt ist er wieder ganz okay geworden. Und es gab ein, zwei ähm, ähm, ganz, ganz gute Nachrichten in den letzten drei Monaten, das heißt meine Amazon-Bestellungen sind wieder erheblich hochgegangen, weil ich <lacht> denke, also ich kriege noch nicht mal abgebildet, dass ich äh, Steuern richtig äh, geplant weggebe, weglege oder oder das irgendwie auch das ist nach wie vor nicht so richtig also so so richtig unter Kontrolle bin ich seit 15 Jahren nicht von meinem Cashflows muss ich sagen
1: ah, aber aber da bin ich der falsche Typ für ne auch gut dafür. Wir, ja. wir haben nicht mal gefragt wie es uns geht sondern wir sind zum <lacht> bei Finanz- so. Geld 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 wie <lacht> Na, ist der Konto da bin ich der komplett falsche Typ für wirklich ich kann das nicht ich ich bin ich glaube da bin ich wirklich so deutsch wie wie man nur sein kann ich will, also ich zahle lieber mehr Steuern voraus, ja. weil du musst ja dann immer quartalsmäßig, ja, ich also auch, wie du deine ja. Steuern zahlst in Deutschland äh, oder ob du überhaupt noch welche zahlst in Deutschland, das weiß ich auch nicht. Muss du nicht beantworten, falls ich das in eine schwierige Situation bringt. <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Ich versteuere alles in Amerika, aber auch okay, dort gut. zahlt ja, man, ja, gut, man natürlich Steuern. Jahr, macht Sinn. Man zahlt auch dort Steuern ähm, aber, vorab. Aber so ist es nicht. Ich, ah, Entschuldigung. Ja. Also man gibt gibt auch Vorauszahlungen in Amerika, es ist das gleiche System, also so okay, unterschiedlich gut. ist es nicht. Ja. Aber ich
1: sage immer, ich möchte lieber mehr Vorauszahlungen haben äh, und dadurch bedingt vielleicht ein bisschen knapper im Jahr sein, ähm, um dann wiederum aber vielleicht was zurückzubekommen oder bei plus minus null rauszulaufen, dass ich genau richtig bezahlt habe, als Nachzahlungen. Weil Nachzahlungen killen mich jedes Mal, was zwar bedeutet, dass es besser gelaufen ist, als man es geplant hat, aber ich... Äh, mag es gar nicht, wenn äh, man dann in die Situation kommt, dass man in eine Steuernachzahlung gerät. Aus dem einfachen Grund, weil das dann doch immer so ein Moment ist, wo man dachte so, ah, jetzt könnte ich ja dann mal Weihnachtsgeschenke kaufen. Dann denkt man sich so, ja, kann ich immer noch, aber die fallen anders aus dieses Jahr. Weil mit der Nachzahlung habe ich nicht gerechnet. Ähm, Ist vielleicht jetzt auch alles, ne? Ich ich will nicht (lacht) jammern, Leute. Nicht falsch verstehen da draußen. (lacht) Es geht mir gut und das ist alles in Ordnung. Aber ich ich, äh, stelle immer wieder fest, dass es zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben jemals die Situation gab, dass das, was ich gerne haben wollte, für mich leicht erreichbar gewesen ist, weil natürlich die Todesspirale einsetzt bei Finanzen. More money, more problems, wie die Didi immer gesagt hat, weil du irgendwie immer in die Situation kommst, dass all das, was man haben möchte, aufgrund dessen, dass man mehr hat, natürlich auch irgendwie anders wird und äh, blöd gesagt, die ich weiß noch, meine allererste Wohnung, die ich mir damals in Berlin gemietet habe, die hat 800 Euro Miete gekostet. Das war topisches Geld, das war unbezahlbar eigentlich, aber ich wollte die unbedingt haben. Ähm, und wenn ich jetzt heute nach einer Wohnung äh, schauen würde, würde die wahrscheinlich keine 800 Euro kosten. Aber ich habe damals das Invest getätigt zu sagen, ich will aber gut wohnen. Das war mir immer wichtig. Ich habe immer lieber auf irgendwelche Sachen verzichtet, aber ich wollte ein schönes Zuhause haben. Und ich glaube auch heute wäre es immer noch so, dass ich mehr Geld dafür ausgeben würde als für andere Sachen. Aber auch heute wäre es immer noch so, dass ich mir eigentlich eine Wohnung wahrscheinlich mieten würde, die ich mir tendenziell eher nicht leisten könnte, aus dem einfachen Grund, weil der Anspruch so gewachsen ist. Das finde ich ein richtig beschissenes äh, System, dass man (lacht) natürlich in so einer Konsumwelt, in der wir alle leben und in der wir, glaube ich auch, das muss ich dir ja nicht sagen, äh, sehr, sehr, sehr dem Konsum auch frönen, dass du immer wieder in so eine blöde Situation kommst, dass du feststellst, naja, aber das geht jetzt nicht. Warum geht das nicht? Ah, dann muss ich mich wohl mehr anstrengen, damit ich mir das dann leisten kann. Und dann kannst du dir das leisten, aber in der Zeit ist der Nächste, Traum irgendwo da aufgeploppt, wo man sich denkt, ja, den kann ich mir aber nicht leisten, jetzt muss ich noch mehr machen. Und jetzt habe ich mir dieses Jahr fest vorgenommen, dass ich diese Spirale nicht mehr mitmache, sondern die Spirale, die ich dieses Jahr eingehen will, ist so, Zeit. Ich hätte gerne Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens und das sind Freundschaften, die ich viel zu wenig gepflegt habe die letzten Jahre. Und da möchte ich gerne hinkommen, dass ich mir anfange, nicht mehr äh, mein Leben darüber zu definieren, dass ich mir Sachen kaufe, die ich nicht brauche, ja, die dann irgendwo rumstehen und die ich dann irgendwie begutachten kann, aber nichts davon habe, sondern wie viel wertvoller wäre es, wenn ich das, was ich an Energie für Konsum äh, verwende, an Energie für Freunde verwende.
0: So. So, das ist sehr schön, das freut mich sehr, weil, weil dann werde ich ja auch ein paar da mal anrufen, ja. hoffentlich. Und ähm, aber rein inhaltlich ist natürlich, das ist ja die große Frage des Lebens, wie wie wird man glücklich mit dem, was man hat, weil voll. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass auch das mich immer um, umtreibt, ich bin zwar schon sehr erfüllt, wenn, wenn also ich konsumiere ja auch wirklich sehr, sehr gerne und freue mich dann auch über neue Produkte und freue mich über neue Sachen, im Moment surfe ich und kaufe mir einen neuen Wetsuit und kaufe mir vielleicht auch ein neues Brett und bin dann so, oh, geil und und das genieße ich sehr, dass ich mir das leisten kann, wenn ich so in neue Sport oder andere Hobbys reingehe, dass ich da dann auch, also das, das ist ja dann auch so ein nerdiges, männliches, bescheuertes Ding, aber dass man dann so, oh, da gibt es auch noch das und da gibt es die coole Marke und da gibt es den coolen Typen der das und das gemacht hat und das sieht wieder geil aus also gibt ja in jeder Welt so die unterschiedlichen kleinen Themen die, die man so auch dann haben hm. will und ähm, so sehr ich es genieße ist mir auch nicht ganz klar ähm, wie, wie man diese, ich weiß gar nicht, ob es Demut ist oder ob es Zufriedenheit ist oder ob es. Und, und ich kenne schon ein paar Leute die, äh, die dann nicht mehr so getrieben sind und die dann irgendwann für sich glaube ich gesagt haben und die sind gar nicht sehr viel reicher oder sehr viel äh, also es sind jetzt keine Milliardäre und also die, die die reichsten Leute die ich kenne die sind eigentlich am getriebensten also ja. ich glaube dass das dieser dieses nie zufrieden sein dazu führt dass du irgendwann ich glaube halt nicht dass irgendwie also ich Stell mir das immer so vor, wenn, wenn, wenn du jetzt Toto Wolf bist oder sowas, dann ist es irgendwann egal. Natürlich ist es nicht egal. Also so, die Leute, die ich kennengelernt habe, die und übrigens Lewis Hamilton hat, hat die, um gleich mal beide Namen zu droppen in den ersten zwölf Minuten, hast gesehen, <lacht> er hatte Geburtstag vorgestern ja. und ist an seinem Geburtstag ähm, auf in der Antarktis laufen gegangen. Das war sein Wunsch und sein Traum. Relativ geil. Also so so die die Videos sehen extrem krass aus. Habe ich, hab ich noch so, gar nicht gesehen, aber klingt auf jeden Fall sehr verrückt. ja Und er läuft so an so Pinguinen und an Robben vorbei äh, in der Antarktis. Und echt Also sehr, sehr beeindruckend. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, also ist das erlernbar? Kann man sich, ähm, aber ist ich hätte das tatsächlich noch die Frage gehabt, weil du meinst, also, du hast äh, ein
1: paar Leute kennengelernt, die so ein bisschen Humbleness, äh, oder nicht Humbleness, sondern einfach gemerkt haben, so, dass, dass, das ist nicht der Inhalt des Lebens. Es geht um ganz andere Dinge und auch nicht, dass die anderen Dinge der Inhalt des Lebens sind, aber wie irrelevant eigentlich dieses Konsumding ist. Ja. Dennoch, finde ich, ist ja das, das, das Spannende daran, also ohne, ob man jetzt weiß, ist das das lebenserfüllende oder ist das das nicht. So, aber aber wie, wie kommt man da hin? Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen das, was du auch sagst, weil ich habe so viele So viele äh, oder anders angefangen. Ich glaube, was mein größtes Thema ist, ich bin immer so getrieben von einer gewissen Ästhetik. Mich sprechen Dinge optisch an. Und das Problem, was ich dann aber habe, ist, wenn mich dann etwas optisch anspricht und ich feststelle, uh, das, da, das betrachte ich jetzt mal als, hm, das könnte man sich ja vielleicht zulegen, dass ich dann feststelle, wenn ich es mir zugelegt habe, ich habe ja gar nicht das sonstige optische Surrounding dafür, dass das bei mir so wirkt wie in der Welt, wo ich das vielleicht gesehen habe und dann geht, geht so, eine, so, 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 so eine, wie nennt man das, so ein Kaskadenloch los Die ja genau Spirale, so, so ne? ja. äh, von wegen so ich boah dann, dann muss ich ja das auch noch ah dann sollte ja. ich das vielleicht auch ach aber warte mal wenn ich das mache muss ich auch das machen und da will ich rauskommen das nervt mich richtig hart dass ich da so so beeinflussbar bin und deswegen bin ich auch ganz glücklich vielleicht darüber dass mein Insta Algorithmus um wieder zum Anfang zurückzukommen äh, sich gerade mit mit Quatsch auflädt und nicht mit so Produkten aus der der schönen Welt ich habe auch früher bin ich diesen ganzen ich liebe ja also mein größter Traum Full Stop, ist es mit dem Orient Express zu fahren. Oh, ja. Der der Zug. Mhm. Der fährt immer noch und ja, ja. es ist unbezahlbar, weil das wie so ein Fünf-Sterne-Hotel ist, das Ding. Ähm, aber das ist mein allergrößter Traum. Und in dem Kontext habe ich dann irgendwann zum Beispiel so eine ganze Reihe äh, auf Instagram gehabt. Es gibt weltweit Unfassbar oder unglaublich viele Zugreisen, die ich fast ja. durch die Anden oder auch hier äh, British High, Scottish Highlands, ähm, name it, so, so, wo du wirklich in den unglaublich tollsten Zügen in einem Schneckentempo durch die Landschaft kutschiert wirst, äh, aber dabei natürlich das wahnsinnigste Essen bekommst und äh, wiederum in irgendwelchen Kabinen sitzt, die eher an, einen, einen alten, an ein altes Kreuzfahrtschiff erinnern als an einen Zug oder an eine Nachtkabine äh, der Deutschen Bahn. Ähm, oder ich glaube, die Deutsche Bahn hat gar keine mehr, so die Österreicher, die sie die Züge hier bei uns anbieten, aber egal. Ähm, sowas zum Beispiel ne, versaut natürlich dein Algorithmus, wenn du da 15, 20 solcher Züge folgst, weil du auf einmal der Algorithmus denkt so, ah, okay, Luxuriö- luxuriöse Reisen ähm, äh, am, am obersten Limit des Finanzierbaren, das ist das, was dem Mann gefällt. Ja, dann schlagen wir dem noch mehr vor und zack, kommst du in so eine Spirale von, dass du anfängst, deine Urlaube neu zu bedenken, weil du denkst so, mache ich überhaupt? Urlaube, wie man, wie ich sie so richtig machen sollte? Oder ist das einfach, weil man immer noch so Urlaub macht wie gefühlt vor 15 Jahren, ähm, außer dass die Gruppen, mit denen man verreist, größer werden? Aber man, man hat so das Gefühl, man, man setzt die Latte immer äh, falsch an, weil man natürlich diesen Vergleich bekommt. Und auch da will ich raus aus dieser Vergleichbarkeit. Ich kann mein Leben nicht mit dem von Toto Wolff oder Lewis Hamilton vergleichen. Punkt. Ja. Genauso wie es andere Menschen gibt, die das hier wahrscheinlich auch sagen. Aber man macht es natürlich trotzdem so. Man, man muss aufhören zu vergleichen und man muss aufhören, nur in diesem Konsum zu leben, in dem man bis hier gelebt hat. Und das ist mein fester Vorsatz dieses Jahr. Freundschaften pflegen, das ist eigentlich das Wertvollste, was man machen kann.
0: Oder vielleicht sogar allein verreisen. Also ich bin Oder sogar, ja Fan. noch verrückter. Da bist ja. du sehr gut drin. Ja, nach wie vor mache ich das ja auch sehr viel und gehe dann irgendwie in so Städte und laufe dann da allein durch die Gegend und das war im letzten Jahr, weil ich auch schon, natürlich, zwischen den Jahren denkt man ja immer so nach, was, was war cool im letzten Jahr, was waren so die Highlights, was waren super Sachen und zum Beispiel war ich in Stockholm zwei Tage zum ersten Mal, so richtig, mhm. davor war ich mit Jun ein, zwei Mal, aber so irgendwie so richtig, einfach nur alleine in dieser Stadt sein, ist sehr, sehr befreiend und dann auch irgendwie sich mit Leuten treffen, mit denen man sich vielleicht sonst nicht so treffen würde und also in dem Fall Freunde von Oscar, die da irgendwo dann gesehen haben, ah, ich bin da, mir eine Nachricht geschrieben haben, die machen Duschbags, diese, diese Klammer, äh, die, äh, die, ja, ja, die, die ja. Taschen und so Taschen. weiter und ähm, dementsprechend sowas war schon echt krass geil mal ohne Plan irgendwo hinzufahren. Also so, so diese Reiserei und das kostet ja auch nicht viel Geld. Also wenn du einfach kannst ja in die nächste Stadt einmal allein gehen. Gerade du hast ja völlig durchgetaktet. Ich will, also wahrscheinlich ist es 15 Jahre her, dass du in Hamburg warst, ohne Mission und ohne Job und ohne Termine und ohne irgendwas, oder? Ja, generell
1: wird, bin ich selten irgendwo privat und ich glaube auch das nervt mich hart. Dass man da so schlecht drin geworden ist, dass ich eigentlich, selbst wenn ich in Berlin bin, ne, ich mein, Felix unser ja. gemeinsamer Freund, mein, mein engster und bester ältester Freund, dass ich teilweise zwei Wochen im Studio bin und ich sehe den einmal, weil ich einfach keine Ruhe dafür habe, den zu sehen, das, das ist halt auch blöd. Und da muss man vielleicht einfach, genau wie du sagst, mal sagen, hey, ich fahre einfach mal einen Tag eher nach Berlin. Und äh, hängen da vielleicht einen Tag privat rum, bevor ich dann anfange zu arbeiten. Und dafür nehme ich mir dann aber Zeit für jemanden. Und das meine ich jetzt eher auf so einer Dreitagesbasis. Wenn ich zwei Wochen reise, vielleicht muss man dann einfach auch von vornherein sagen, ho, da komme ich, bleibe ich noch zwei Tage länger oder drei Tage länger und sehe nochmal die Menschen, die man sehen will. Weil man kommt immer nicht dazu, weil man immer nur irgendwie seinem Terminkalender hinterhergejagt ist. Also ich zumindest im letzten Jahr. Und genau, was du auch gesagt hast, ich glaube, all das, was ich jetzt hier gerade so so mit dir eigentlich privat teile, äh, mit dem Unterschied, dass hier vielleicht noch ein Mikrofon mitläuft, äh, sind so die Erkenntnisse aus, den, den, aus der Zeit zwischen den Jahren, wo man jetzt äh, so frisch rauskommt und sich das vornimmt. Ich habe auch sofort, weil ich natürlich wie jeder jedes Jahr mir vornehme, Sport zu machen, so ähm, habe ich jetzt äh, alles angegangen, was ich angehen konnte an Kontakten, die ich habe, um mich da selber in Anführungsstrichen unter Druck zu setzen, dass ich sofort sportlich ins neue Jahr starte. Hast gemacht? Heute Morgen ja, hast du Sport, oder? Neun bis zehn. Ja.
0: ja. War gut? Was hast du gemacht?
1: Fully, fully on. Ich bin äh, laufen gewesen und habe mich dann mit einem Typen getroffen, mit dem ich gerne, ich würde gerne Boxen anfangen. Oh, geil. Ja, weil ich habe mit, mit so zwei Freunden gesprochen, die sagen, ey, das ist so geil, weil du so konzentriert bist, dass du in der Stunde an nichts anderes denkst, außer an deine an deine Arbeit. Also das wird wahrscheinlich höllenhart sein und ich muss mich da richtig reinfuchsen. so Aber ich brauche, glaube ich, einen Sport, der mich körperlich erschöpft und der mir aber auch die Möglichkeit gibt, dass ich nicht nachdenken kann. Weil wenn ich irgendwo sitze und Gewichte hochhebe, dass ich dann nicht in die Situation komme, dass ich äh, bei dem Gewichte hochheben dann äh, anfange nachzudenken und dann bleibe ich da eine halbe Stunde, weißt du, so die klassischen Typen, die eine halbe Stunde auf ihrer Bank sitzen beim Gewicht dr- beim, beim, beim Gewichte drücken. So, ich muss irgendwie jetzt in so eine Routine reinkommen. Ich glaube, dafür brauche ich so sechs, acht Wochen wahrscheinlich, bis ich da dran angekommen bin. Und wenn ich die habe, dann will ich einfach durchziehen. Ich, äh, mein Gott, morgen morgen ist Ausstrahlung von dem äh, Podcast hier. Freitag habe ich Geburtstag. Ich werde ja. 44. Nicht, dass ja. ich jetzt äh, in einem Midlife-Crisis habe ich schon hinter mir. Äh, aber ähm, ich merke so, wie, wie ich anfangen will, Dinge zu verändern, weil man auch so merkt, wie die Zeit, die man hat, wertvoller wird.
0: Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Wie läuft's beim Laufen? Du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Show Notes.
0: Ende. Hast du wirklich eine Midlife-Crisis? Also, ich, ich sage. Nee, bei mein, immer, man so hat mir mal bei ProSieben unterstellt, ich hätte ja eine. <lacht> Als die ich schon eine Geschichte, Szene äh, gemacht habe, weil wir ja. keine
1: Sendung für mich gefunden haben. und ja. äh, Aber auch so viele andere Sachen da irgendwie schiefgelaufen sind, da saß ich mal mit unserem äh, auch gemeinsamen äh, Bekannten und Freund. Äh, Hannes in Hannes, einem Termin und Hannes hat dann danach äh, gefragt, ob ich eine Midlife-Crisis ha- habe. Ich hab also, den, nee, da kann ich dich, glaube ich, beruhigen. Ich bin einfach nur sehr unzufrieden, habe ich gesagt.
0: Ich habe mehr auf äh, den, den Podcast mit, mit Philipp äh, ausführlich angehört. Das war sehr ah. interessant. Da hat man viel über dich gelernt auch. Und da hat man aber auch ein bisschen gemerkt, dass, dass du es war, ich fand es sehr interessant, dass er dir drei, vier Mal gesagt hat, guck mal, das ist doch krass. Und ich meine, dass du dann auch so, also ich glaube, du du stellst dich da auch ein bisschen zu äh, zu viel unter nee, wie was ist unter Scheffel stellen? Woher kommt unter Scheffel stellen? Siehst oh, gut, du, da haben wir schon mal einen Also ich ein, würde
1: vermuten, dass der Scheffel irgendwas war, was einen in, was einem das Licht genommen hat und dass ich man sich selber mal, so
0: in den Schatten gestellt hat. Ja, ich frag mal Hannah, Hanna, hast du eine Idee?
2: Yoko lag gar nicht mal so weit daneben. Die Redewendung heißt korrekt, sein Licht unter den Scheffel stellen und hat ihren Ursprung in der Bibel. Da sagt Jesus nämlich in seiner berühmten Bergpredigt, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter so leuchtet es allen, die im Hause sind. Ein Scheffel ist ein Behälter, mit dem früher Getreide abgemessen und transportiert wurde, heißt also in vereitelter Bedeutung einfach nur Gefäß. Stellt man also eine Lampe unter einen Scheffel, ist vom Licht nichts mehr zu sehen. Im übertragenen Sinne bedeutet die Redensart also, sehr bescheiden sein, sich nicht mit den eigenen Fähigkeiten und Verdiensten brüsten.
0: Aha, so ist das. also. Ähm, grundlegend ist es aber so, dass, dass du dich meines Erachtens nicht äh, so gut siehst, wie du eigentlich bist. Also weißt du, so, da hat man gemerkt, dass, dass Philipp immer mal wieder gesagt hat, guck mal, das ist doch krass, das ist doch krass, das ist doch krass und ich habe so gemerkt, ja das stimmt, das ist wirklich krass, was du schon alles an Arbeitsplätzen, an Projekten, an Realisierungen, an Energie in Sachen, die es sonst nicht geben würde, also von Wein über, das, also es gibt ja 10.000 Sachen, die einfach da sind und trotzdem hm. nimmst du das für dich so wahr, als ob es irgendwie kein Erfolg ist, wo, wobei ich gar nicht so richtig weiß, was die Definition bei dir dann ist, also habe ich mich gefragt dabei, während ich dir zugehört habe, wie du da mit Philipp besprochen hast, ja. ähm, ähm, was wäre denn, also wäre der riesengroße Exit, wäre das, der hat das aufgebaut und ist dann raus, wo, wo ist, was wäre ein echter, voller, beruflicher Erfolg für Joko, ähm, wenn nicht das, was was schon da ist. Also so, das ist ein unfassbar Erfolg. Also wenn ich dir da so, wie gesagt, zuhöre bei sowas wie Online-Marketing Rockstars, dem größten Online-Menschen, den es nun mal gibt in Deutschland, der ja unbestritten einfach sagt, hier sitzt einer der führenden äh, Medienmacher Deutschlands. Und <lacht> da versinke ich im
1: Erdboden, und, wenn ich das Endroue Ist so. Ja, wirklich, das ertrage ich nicht. Also n- natürlich, aber das ist so ein bisschen das, glaube glaub ich, was du eben gesagt hast. Und, und jetzt würde ich nicht wieder von Toto anfangen. Äh? Äh, dafür kenne ich ihn viel zu wenig. Das, Alleine, dass ich ihn duze. Äh, aber, naja, du saßt schon na, bei ihm. Na, aber du, 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 du weißt, was ich meine. Es fühlt sich ja. nur weird an, Toto zu sagen, weil die eine Begegnung, die wir miteinander hatten, die war zwar toll, aber... Ich würde auch eher, Herr Wolf hört sich aber auch falsch an, weil alle ihn Toto nennen. Aber gestern ein sehr witziges Foto gesehen in dem Kontext, wo George Russell ein Selfie macht mit dem ganzen, mit der ganzen Crew und der Einzige, der den Mittelfinger zeigt, ist Toto. Das finde ich sehr ja. gut. Das ist ein sehr ja, gutes ja. Bild. Macht ihn sehr, sehr sympathisch, was er ja auch wirklich war. Aber so ein bisschen wie du gesagt hast, so die Erfolgreichsten sind die Getriebensten. Und ich glaube, wenn du den fragen würdest, siehst du eigentlich, was du da geleistet hast, würde der vielleicht auch sagen, nee, weil das ist ja das, was ich gemacht habe. Ich sehe nur das, was ich was ich noch machen könnte. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Halb leer, halb voll. Wie ist das Glas? Ich glaube, bei mir ist es immer halb leer. Gut und, und das ich. hat auch ganz viel damit zu tun, dass man bei all dem, was man g- g- geschafft geschaffen hat, ist es ja immer eine Bewertung von außen, die vielleicht den Erfolg definiert. Gar nicht die eigene. Aber d- dass ich für mich sagen kann, dass ich da von mir aus mit mit Sockenrädern Schokolade, äh, Fahrrädern äh, und, und Co. Äh, nee, Fahrräder hatte ich. Äh, Wein. ähm, da irgendwie ganz gute Sachen äh, zwar habe, die aber auch alle dann am Ende so gut funktionieren müssen, dass sie mir äh, meine Rente finanzieren, weil ich in keiner Rentenkasse hier einzahle, sondern am Ende des Tages irgendwann mein Moment gekommen sein wird alterstechnisch, wo vielleicht Leute keinen kein Bock mehr haben mich zu sehen, aber dann auf jeden Fall äh, wie wie sagte mal jemand, den ich den ich sehr den ich damals sehr schätzte, äh, mittlerweile nicht mehr, da hat immer gesagt, äh, die Frage ist nicht wie viel <lacht> Geld du verdienst, sondern die Frage ist, wie groß ist der Ofen, in dem du es verbrennst. Fand ich auch einen sehr guten Satz zum einfachen Grund, weil natürlich, das ist so ein bisschen wie lebe nie nach den Möglichkeiten, die dir finanziell gegeben sind. Ja, so. ja. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo ich dann das Gefühl habe, sichert das, was ich mir da gebaut habe um mich herum, sichert mich das schon ab im Alter. I doubt it. <lacht> äh, um äh, Magnus Rech zu zitieren, der Mann, der auf dem Schlitten sitzt und in die Schiefe ist, fährt. Ähm, und ich glaube, das ist das, warum ich das noch nicht als erfolgreich werte, weil dafür fehlt da einfach, und das ist ja wieder falsch, eigentlich in der Annahme, man misst das an einem finanziellen Erfolg, weil meine Sicherheit eine finanzielle ist. Ich brauche eine finanzielle Sicherheit im Alter. Punkt. Die habe ich im Moment aber noch nicht, aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, den Lebensstandard, den ich jetzt fahre, mit, sag ich mal, Einkünften, die äh, mich sehr, sehr glücklich schätzen, oder worüber ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass ich sie habe, äh, macht es das zu einem Thema, dass ich das im Alter so auf gar keinen Fall aufrechterhalten kann, weil die Einkünfte im Alter natürlich wegbrechen werden. Deswegen muss ich mit solchen Dingen vorbauen, um dann im Alter eventuell meinen Lebensstandard halten zu können. So, und äh, ich bin wahrscheinlich auch bereit, je älter ich werde, desto weiser werde ich ja auch, hoffe ich zumindest, meinen Lebensstandard ein bisschen zu verändern oder vielleicht auch festzustellen, was wirklich wichtig ist im Leben, worüber wir eben hatten, um zu schauen, wo man dann Abstriche macht, um dann besser dazustehen. Aber zeitgleich ist das, glaube ich, für mich das Maß der Dinge in, in der Bemessung von Erfolg. Kann ich mich damit absichern? Bis hier muss ich ganz klar sagen, nein, kann ich nicht. Und dann ist natürlich die Außenwahrnehmung auch nochmal eine, die hinzukommt, die mich jetzt nicht so sehr beschäftigt, aber erfolgreiche Geschäftsleute in Anführungsstrichen werden immer nur daran gemessen, wie viel Geld sie gemacht haben. Also du redest ja nicht mhm. über den Typen, blöd gesagt, der jetzt, bleiben wir bei mir, der eine Schokolade ins Leben gerufen hat, die nur dafür da ist, Gutes zu tun, Ja, wo kein Cent aus dieser Firma für mich verwandt wird äh, am Ende des Jahres, sondern nur dem Zweck zufließt, dass wir eine Mission haben, die wir damit finanzieren und dass wir diese Firma wachsen lassen aus dem einfachen Grund, weil je größer die Firma ist, desto größer wird die Mission unterstützt werden können etc. etc. Dass das ja was ist, über die, über die, darüber redest du ja nicht. Wenn du aber den Typen hast, der irgendwie seine Firma gerade für 100 Millionen
0: verkauft hat, dann redet da jeder darüber. Das stimmt, aber ich, also äh, de, dein Wunsch für dieses Jahr war ja mehr Zeit zum Beispiel. Und jetzt kann ja, ich dir ich, sagen, ja. ich habe ich habe zum Beispiel relativ viel Zeit, also ich, ich fühle mich teilweise wie ein Rentner, weil ich ja inzwischen einen Berufsalltag habe von, ich sag mal, um 8 Uhr habe ich einen Call, um 11 Uhr ist der letzte Call und ab 12 mache ich eine Stunde Mittagsschlaf von 12 bis eins und dann habe ich frei und kann auch frei darüber entscheiden und dann komme ich ja manchmal Freunde besuchen und dies und das und das liegt daran, dass ich eben nicht äh, danach strebe, also du hast jetzt drei, vier Sachen bei dir gesagt, die wirklich zutiefst mir widersprechen. Also ich habe wirklich, ich werde nie für immer ausgesorgt haben, Das habe ich lang aufgegeben, das will ich auch gar nicht. Ich werde auch nie ähm, irgendwie nicht mehr arbeiten müssen, sondern ich will ja arbeiten. Ich will ja irgendwie Sachen machen, die irgendwo ähm, äh, unsere Familie ernähren. Und ich bin aber auch bereit, das anders zu machen. Und gleichzeitig sind wir ja schon so privilegiert, dass, äh, da, dass man gar nicht sehr viel mehr braucht als jetzt, also so so man könnte irgendwo hingehen und könnte dort ja auch arbeiten. Ich glaube, ich habe so ein Grundvertrauen dahin, irgendwas würde schon passieren. Und das wiederum führt aber zu durchaus einem, also ich 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 bin nicht mehr getrieben und das ist total geil und es liegt glaube ich daran, dass ich eben nicht, Uh, uh, unbedingt uh, uh, das das brauche mehr sondern sondern dass ich an einem Punkt bin wo ich für mich so sage ja ey es ist alles cool ich gebe das aus was ich eingebe, also genau das tue was du uh, eingangs eigentlich falsch gesagt hast und ich merke als du das jetzt das zweite Mal erklärt hast für mich das total geil ist genau das zu machen also lebe nur nach dem uh, nach deinen finanziellen Möglichkeiten Weil ähm, vielleicht sind die nächstes Jahr anders, aber dann kann man auch anders leben. Also ich glaube, dass man viel, viel anpassungsfähiger in beide Richtungen ist Ähm, und und ich glaube schon, dass diese kurzfristige Zeit, also ich glaube der aller, aller, aller wichtigste Punkt ist ja nach wie vor Gesundheit wo wir bisher ja relativ gut verschont worden sind. Ähm, was aber ja irgendwann auch ein Thema wird, wenn man wenn man ehrlich ist. Irgendwann wird es auch nochmal, also wir sind nicht ganz verschont worden. Also wenn ich über uns rede, haben wir haben wir auch schon ein, zwei äh, harte Schläge wahrscheinlich in, in den jungen Jahren, weil wir hm. jeweils Halbweisen sind. Aber trotzdem ist ja in, in unseren direkten Umfelden, so wie ich das zumindest wahrnehme, nicht ganz so krass viele Gesundheitssachen, passiert, ähm, aber die werden ja irgendwann kommen. Da verschiebt sich, glaube ich, auch nochmal alles in der Präferenz und ich glaube trotzdem, dass äh, dass ich dir jetzt als Freund sagen würde, denk mal kurzfristiger, also denk mal viel kurzfristiger und denk mal wirklich gar nicht so daran, dass deine Karriere irgendwann vorbei sein könnte oder dass Leute dir nicht mehr zuschauen wollen oder dass Leute nicht mehr äh, ein lustiges Wortspiel als Schokolade haben wollen, ähm, sondern du, du, du hast schon echt eine außerordentliche Gabe in dem, was du tust und das ist soziale Kompetenz und die kannst du überall einbringen und du wirst auch in fünf Jahren noch was ganz anderes machen können und ich würde also ich ich würde jetzt schon dich hier sofort als Paris, äh, also weißt du, so machen wir hier einen Kaffeeladen, keine Ahnung, machen wir ein Restaurant zu zweit in Brasilien auf, whatever, ähm, das würde auch funktionieren, weil wir eine gewisse, äh, ja, ein, zwei Skills haben, die dann da funktionieren würden. Und ich bin mir relativ sicher, dass du auch damit erfolgreich werden würdest. Und dieser Glaube daran, den den würde ich gerne unterstützen bei dir, weil das, äh glaube ich, nicht richtig glücklich macht, wenn man langfristig immer denkt, wann kommt dieser Punkt? Der wird nie kommen. Also der kommt nie. Da bin ich da auch bei dir. Sind, ja.
1: und, und ich glaube, mit allem, was du gerade gesagt hast, hast du auch äh, total recht. Ähm, auf meine Person bezogen sicherlich sogar, weil ich glaube, dafür kennst du mich gut genug. Bin aber auch der Überzeugung, dass das ja vielleicht in dem, was ich jetzt so als Erkenntnis aus zwischen den Jahren mitbringe und aus dem, was ich jetzt so formuliere, da vielleicht noch sehr viel Altes mitschwingt. Und vielleicht ist das ja das eine Jahr, in dem sich dieser Hebel in meinem Kopf dann endlich auch mal umlegt und ich feststelle, äh, es müssen sich Dinge verändern. Gestern habe ich mir zum Beispiel, weil ich total Bock hätte, ich habe ja immer in der Pizzeria gearbeitet, ne ja Äh, und habe, ich liebe immer noch Pizza essen gehen und vergleiche bis heute, jede Pizza, die ich esse, mit der Pizza in der Pizzeria, wo ich damals gearbeitet habe. Weil ich finde, dass die äh, ein hervorragendes ähm, Gesamtkonstrukt von Teig, Kross, Dünn, äh, Tomatensauce, Käse, so, Beiler, also alles. ne? Die, die war die war immer mega so. Ich habe das erste Mal tatsächlich jetzt, äh, ich äh, war, äh, habe ja auch im, im Internet gesehen, äh, war auf Ibiza äh, über Silvester und äh, habe da eine Pizza gegessen, ich kann leider nicht sagen wo, weil das ist mein Geheimtipp, (lacht) den teile ich nicht, Äh, die hat mich umgehauen. Und dann habe ich tatsächlich einen Move in meinem Kopf gehabt, äh, der mich so ein bisschen an dich erinnert hat, weil ich bin ja auch wirklich ein großer Fan von all deinen Rip Kitchen Sachen. Ich glaube, das weißt du auch seit Tag 1, weil ich einfach weiß, du kannst unfassbar gut kochen und du hast... Nicht nur eine Liebe für, für das, was du da machst, wenn du kochst, weil ich finde, es ist auch so eine unglaubliche Facette an dir, die ich persönlich noch viel zu wenig gesehen habe, äh, die, dieses Kochding, weil ich weiß, was, was du für ein unglaublich guter Gastgeber bist. Also wenn du Freunde erwartest zu Hause, dann kann man mit dir wirklich durch alle Gemüseläden äh, der Stadt und durch alle Fleischereien der Stadt fahren und überall wird nur das gekauft, was äh, frisch äh, lokal und am besten ist so und dann hast du eine Liebe das für alle zuzubereiten in einer Qualität die unfassbar ist und so ein bisschen dachte ich mir dann ha, Pizza machen. das wäre doch mal was dann habe ich mir gestern Abend habe ich mir bestimmt eine Stunde lang Pizzaöfen angeguckt äh, aber nicht jetzt hatte ich fest nicht zum kaufen sondern zum selber bauen. <lacht> Also wirklich so, so Menschen, die äh, YouTube-Tutorials machen, wie baue ich das? Wie mache ich das perfekte Feuer da drin? Äh, brauch, äh, braucht der Pizzaofen einen Kamin, braucht der keinen Kamin? Da bin ich mir noch sehr unschlüssig, ob der einen Kamin braucht oder nicht. Also jede Person die Erfahrung hat, wie funktioniert einer ohne Kamin? Weil es gibt auch welche ohne Kamin, äh, wo ich mich nur frage, wo zieht dann der Rauch hin hinab? Äh, und es gibt welche mit Kamin. Natürlich zieht der Rauch dann dahin ab, aber ich habe auch Bock, mich in sowas reinzufuchsen, weil die Vorstellung... Und ich glaube, das ist was, das hast du als Vorteil der Freizeit, die du hast, äh, zu schulden. Denn äh, du kannst dich auf einmal in so, ein ganz, in so eine ganz neue Welt reinfuchsen, die Essen ist. Ich liebe es zu kochen, ich komme nur nie dazu. Und das ist immer die dümmste Ausrede für alle, die mir dann sagen, hä, du hast noch nie für mich gekocht, ja, wann hätte ich dann auch für dich kochen sollen? Weil an dem einen Abend, wo ich Zeit habe, da gehen wir dann halt was essen, weil ich hätte keine Zeit gehabt, noch einkaufen zu gehen und zu kochen. Äh, ich ich habe mir hier ja damals als die, die Küche so ausgestattet, dass man hier wirklich zaubern könnte. Aber ich habe hier, glaube ich, nur zweimal an Weihnachten gezaubert und das war's. So, aber jetzt hätte ich total Bock auf dieses Pizza-Thema. ich glaube, das ist was, wo ich mich dieses Jahr wahnsinnig drauf freue, mir so eine Themenwelt zu suchen, in die ich mich so geil reinnörden kann. Weil ich glaube, das macht total glücklich. Ich glaube, das ist was, das dich auch glücklich macht in deiner Freizeit, dass du Dinge hast, die abseits von deinem beruflichen Alltag sind, die aber total erfüllend sind. Dieses Gastgeber sein, dieses für andere Menschen da sein, äh, kulinarisch äh, sich in neue Felder vorzuwagen, mal vegetarisch, mal vegan auszuprobieren, aber auf einem äh, Level geschmacklich, geschmacklich, <lacht> äh, geschmacklich, wo es total Bock macht. So, und äh, ich hätte total Bock, mich in die Pizza-Welt reinzufuchsen, alleine, weil
0: ich Pizza so sehr liebe. Am Ende brauchst du ja ein Hobby. Also ja, das, es das ist, ist ein Hobby, ja das, natürlich, ich ähm, brauche ein Hobby, klar. Ja. Ja. Und aber, also Pizza-Reviews Pizza ist doch, wenn du eh schon, also du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, wo finde ich Reels, die ich einfach kopieren kann. Das ist ja am Ende auch wie wie TikTok funktioniert. Also das ist ja einfach nur Remixen, sage ich dazu immer. Also meine Karriere ist Remixen. Ne? Also ich habe noch nie irgendwas neu erfunden, sondern habe immer Sachen so klein geremixed und unterschiedlich gemacht und denke dann im, im Nachhinein sieht ja sowas dann, keine Ahnung, dieses Whoop-Video von mir wird gerade in, in Marketing Amerika ein bisschen analysiert, weil so verschiedene Tweets darüber, wo die so diese Kampagne, weil das relativ erfolgreich ist als Video hm. und als Konvertieren und die irgendwelche Daten rausgegeben haben und da wird dann so, ja, und das ist das Konzept dahinter. Also die haben alle sehr viel mehr darüber nachgedacht, als ich. <lacht> also ich habe halt irgendwas mir ausgedacht, habe das irgendwie gesagt, habe das zusammengeschnitten, habe dann irgendwie was auch immer. Und Aber auch da ist es natürlich entstanden, weil ich mir drei, vier Videos äh, gefunden hatte, die ich irgendwie ganz cool fand. Und da ist natürlich, kannst du hier, hier äh, Barstool, also äh, wenn, wenn du von Portneu, machst, doch diese Pizza-Reviews, One-Bite-Only, <lacht> und dann nimmt er doch immer sieben Bytes. Und äh, vielleicht wirst du einfach Pizzatester so wie der Dönertester einfach Pizzatester werden und äh, auch nochmal unterschiedliche Reisen ist natürlich ein sensationelle äh, weil also du du hast gerade eben gesagt dass das bei mir nur Hobby ist ich mache ja dann schon immer das Hobby auch zum Beruf, gerade das Kochthema, also gerade Rip Kitchen ist riesengroß in diesem Jahr an meiner Wand drauf für 2023. Mit nochmal weiteren, ich weiß nicht, habe ich dir überhaupt clean geschickt? Haben wir dir das? Nee. Äh, oh, siehst du, merke ich gerade, habe ich vergessen. Ähm, nicht schlimm. Ähm, schicke ich dir gleich nochmal, weil das als ultra geil ist, mega erfolgreich auch. Also auch die Kochvideos sind mit großem Abstand, die breiten jetzt natürlich stumpferweise, weil das Essen der breiteste Nenner ist, weißt du? Also Radfahren ist speziell, Fotografieren ist speziell, Klamotten sind speziell, alle Sachen denke ich nach wie vor dran, wenn, wenn du so, äh, als wir irgendwann mal Gäste zum ersten Mal hatten und Steffi Giesinger da war, bei mir und du relativ schnell irgendwann gesagt hast, ja krass Paul, und das ist dann so dein, also die ersten 25 Minuten redet ihr über so nerdige Mode, E-Com, Shopify-Sachen, das ist dann also dein Thema, wo ich so gemerkt habe, ha, wenn selbst Joko das nicht interessiert, dann gibt's es glaube ich da draußen relativ viele Leute, die das nicht interessiert und das ist ja schon auch was, wo ich aktiv immer hinterfrage, was auch immer ich tue und und in den letzten Fünf Jahren. Also weißt du, so vor fünf Jahren war ich Fotograf für einen Formel-1-Fahrer als Dienstleister und inzwischen bin ich, was auch immer ich da bin. Und ähm, denke schon darüber nach, wie breit kann man das denn überhaupt konsumieren, was ich so mhm. herstelle. Also wie viele Leute können, wie viel Vor ja, Wissen muss man denn haben, um irgendwie den Gag zu verstehen und, und never explain, never complain ist die große Regel, die ich von dir gelernt habe. Dementsprechend muss es ja selbstverständlich sein und das Kochding macht eigentlich am allermeisten Spaß, weil ja auch äh, da am, also jeden Tag kriege ich bestimmt 15 Insta-Stories, teilweise, äh, interessanterweise Samstag und Sonntag, viel, viel mehr, das ist doppelt so viel, äh, von Leuten, die das nachkochen und die dann geil. auch immer das Ergebnis quasi ähnlich stylen wie ich es gestylt habe es gibt sogar inzwischen drei vier die äh, das Geschirr sich nachkaufen die fragen wo sind die Teller her damit sie genau das nach also auch da gibt es Leute die sich rein das Ist total aber ich finde es sehr liebevoll und sehr geil und freue mich darüber und natürlich ist genau dieser der, der ja, Kochen Essen tun wir alle und das macht auch total Bock und vor allem wenn es natürlich wie jetzt bei dem bei dem bei dem Clean Heft wo es halt ja tatsächlich auch ein bisschen inhaltlicher mit einer Mission irgendwie hinten dran ist, wie bekommt man das hin, halbwegs gesund und und meine Veränderung hat schon natürlich sehr, sehr, sehr viel mit der Ernährung zu tun und ähm, das äh, eben relativ clean hinzubekommen, ohne jetzt vegan, vegetarisch, sind 21, also mehr als die Hälfte ist ja vegan, insofern ähm, sind da schon sehr viele Sachen drin, die nicht mehr rotes Fleisch benutzen, aber trotzdem, das bringt total Bock und da wiederum wird ja dann relativ schnell das Hobby auch ein bisschen zum Beruf und das ähm, dementsprechend äh, ich, ich würde dir gar nicht reiten, das als, äh, raten, das als als, als simples, klares äh, ausschließliches Hobby zu machen sondern das auch schon ein bisschen, also ich, ich würde es gerne auf Insta sehen wie du Pizza konsumierst. Und ich würde, also das, was du mir gerade erzählt hast, würde ich gerne eigentlich, ich würde jetzt die Pizza sehen als Ibiza. Hast du da ein Foto von hast gibt's was was? Also nee, nee, habe ich, hab äh, ich nicht.
1: Aber die, die äh, kam wirklich, ne, und das gibt natürlich sofort so, so Kriterien, wo du denkst, so, ah, okay, uh, die sieht gut aus, die könnte ja. was sein. Und dann beißt du da rein ich dachte mir so, holy shit. Und ich habe ähm, ähm, scharfe Salami, habe ich mir bestellt, oh. ähm, was ich wirklich einfach, ich bin gar kein Salami-Freund, also ich finde Salami auf Brot oder so, Könnte ich, widerwärtig. Könnt ich nie, wirklich kann ich nicht, das, das funktioniert nicht, aber auf Pizza kann ich äh, Und scharfe Salami und dann stand aber äh, nur scharfe Salami und dann dachte ich mir so, okay, nehme ich, gibt es ja auch tausend verschiedene, ist dann auch mal die Frage, welche haben sie, ist die gut, ist die nicht gut, äh, aber die hatten eine sehr, sehr gute und dann hatten die aber noch äh, Zwiebeln mit drüber. Und das stand nicht auf der Karte und dann dachte ich schon so, ah Mist, ey, das mag ich bestimmt nicht. Und dann war ich überrascht, wie geil so eine Zwiebel äh, über so so eine scharfe Salami äh, aus dem Ofen kommt, die auch so braun und so. Ich weiß nicht, ob das dann schon karamellisiert ist oder was dann mit der passiert oder so röstig ist dann ja wahrscheinlich, ne äh, aus dem Ofen kommt. Aber da dachte ich mir so, oh Gott, ist das gut. Ich habe da gestern Abend auch sofort so geguckt, wenn man dann auch so merkt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, weil man braucht dann ja auch so so ein, so ein Pizzaschieber. ne ja, äh, Ich habe da so ein pizza habe ich eingegeben bei Google <lacht> und dann kam sofort äh, pizza1.de, das ist so eine Seite, die kann ich nur empfehlen, wer ewig Pizza-Nerdig unterwegs <lacht> ist. Äh, pizza1.de, das ist so wie, wie Bett1.de wahrscheinlich, äh, der, der große, die große Pizza-Seite. Äh, aber fand ich irre gut, ähm, weil äh, du dann auf einmal so... so Natürlich, aber guck mal, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir schon wieder eigentlich an den Punkt. Jetzt ärgere ich mich gerade über mich selber. Jetzt geht es schon wieder nur um Konsum. Ich habe sofort geguckt, was kann ich mir dazu alles kaufen.
0: Ja. Deswegen oh das Gott, ist es, ist ein,
1: ein, äh, es ist wirklich es ist unerträglich. Es <lacht> kann ja gar nicht sein. Ich habe mir eigentlich nur ein neues Feld gesucht, wo ich unter dem Deckmantel des ich suche mir ein Hobby und das ist Pizza machen. Äh, unter diesem Deckmantel gehe ich hin und verrate mich selbst, indem ich einfach nur wieder neue Sachen kaufen kann. Das gibt's ja gar nicht. Also dieses Pizzazeug wirst du nie zu wirst du nie ja. zu sehen bekommen.
0: <lacht> Gosney ist übrigens der der Ofen den ich da hab das sind so Engländer die der ist wirklich wunderschön dieser Holzofen weißt du? ah, ja, ja, ja. da kann man so geile kleine den kann man auch mit Gas betreiben aber da ist also ich finde vor allem ich, war die Pizza auf Ibiza war die Holzofenfeuer also ja, ich glaube so, ja. also von von dem
1: vom Geschmack ja. her würde ich sagen ja
0: ja das brauchst schon und und ich glaube dass du dann aber ich habe also ich habe noch nie eine pizza da drin gemacht ich benutze es ja nur für, für andere Sachen für Gemüse und also so ein Zeug und das bringt schon extrem Bock äh, äh, so eine außen also im Moment bin ich auch sehr, ich hätte gern so einen argentinischen, so eine Holzfeuerstelle, weißt du, also wo du quasi nur noch auf Holz kochst und ich habe ja unten dieses kreisrunde, mongolische Grillding am Wasser stehen, aber ich hätte gern. also jetzt sind wir wirklich hier so ein richtiger Middle-Aged-Man. Ja, 100 sorry Leute, Barbecue. Falls ihr überhaupt bis
1: zugehört habt. Aber
0: aber meinst du sowas wie Francis Malman macht, die diese... Genau. Und, und dann aber, also es gibt ja, die haben so eine geile Kurbel. Und diese Kurbel die macht dann immer das, das äh, das ja, die, das Rost, der Rost, der geht ja. dann hoch und runter. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Tatsächlich ist dieses Pizza 1 oder also, dass man da eine Zahl hinten dran schreibt, ist eine total deutsche Sache, ne? Ja. Ähm, was noch total krass ist, ist 24. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, die irgendwie Versicherung 24, Huck 24, also warum auch immer... Deutschland angefangen verrückt, ne? hat, eine 24-Hinter-Sachen zu schreiben für Internetadressen. Das ist nirgends anders so. Das <lacht> Und ich voll
1: kenn- Warum steht da eine Zahl ja. wie 24? Oder? Von 24,7 7 abgeleitet? Ist ja, wahrscheinlich. Gernig. oder? 24 Stunden. <lacht> dass man. 24. Aber, Aber vielleicht war es damals nicht klar, dass das Internet 24 Stunden erreichbar ist.
0: Ja. <lacht> das, das <lacht> wir sind auch erreichbar, sein. wenn sie ja. glauben, dass wir nicht erreichbar sind. Das ist ja das Tolle an diesem Internet, dass es das immer ja. erreichbar wird. Naja, nö, ansonsten, wie geht's dir denn? Ich habe 41 ja, Minuten lang jetzt hier die auch haben wir, haben wir gemacht. Wie geht's dir? Wie läuft's sonst? Äh, äh, du, äh, tatsächlich geht's mir gut. Also mein Gott, das Jahr
1: ist so jung, wenn es mir, mir jetzt schon schlecht gehen würde, dann müsste man sich Sorgen machen. Äh, nee, mir geht's sehr gut. Ich finde ja immer das Tolle zwischen den den Jahren, also Weihnachten, Silvester und alles und jetzt so bis bis heute. Äh, da haben ganz viele, auch in meiner Branche, dann wirklich äh, einfach mal die Büros zu und nichts passiert. Ja. Ähm, und da passiert halt wirklich einfach gar nichts und dass da gar nichts, gar nichts passiert finde ich ist das allergrößte und dass man dann wirklich einfach mal selber dadurch bedingt auch gar nichts hat äh, ist dann noch, noch viel, viel schöner, deswegen geht es mir sehr gut ich bin ähm, ich habe ich habe mir, ohne jetzt hier äh, nochmal auf Whoop eingehen zu wollen, aber ich habe mir so ein Whoop-Ding gekauft ohne deinen Code, ich habe es mir einfach so gekauft sag
0: mal, benutzt meinen Code Ja, natürlich, aber ich ich, ich
1: wollte dir, wahrscheinlich ist das noch so ein Kickback-Geschäft, dann kriegst du noch 50 Euro pro Verkaufsband (lacht) oder so. Äh, Da habe ich mir gedacht so, nee, das kriegt er nicht. Das sollen die Whoop-Erfinder bekommen. Äh, nein, aber das, das war so ein Impulskauf. Das, das war mitten in der Nacht, da wollte ich dich da nicht nerven. Äh, und da habe ich es mir gekauft und habe es seit gestern dran. Aber bin ganz enttäuscht, dass es jetzt vier Tage braucht, äh, um um diese geilen Grafiken alle zu bekommen, weil ich es jetzt, jetzt erstmal dann kalibrieren muss auf dein, dein Mittel und alles. Und deswegen werde ich jetzt auch die nächsten vier Tage, aber das ist eigentlich ganz gut, das nehme ich eher zum Anlass, äh, ein, ein ein breites Spektrum an Aktivitäten einzubauen, dass ich von einfach mal rumgammeln bis äh, sehr aktiv sein, alles da abgebildet habe. Äh, von daher äh, bin ich sehr gespannt, was ich da dazu teilen kann. Aber äh, das habe ich mir geholt, um ein, ein wenig näher an meinen äh, physiologischen Begebenheiten zu agieren, die dann wiederum auch mir zeigen, was mache ich richtig, was mache ich falsch.
0: Ja, da bist du nicht allein. Der, der ist völlig absurd. Also du musst in die Paris-Start-Gruppe kommen, so heißt die gerade, oder mhm. Teams heißen Gruppen dort. Das sind 1300 Leute inzwischen. Wir haben die erste Woche, haben wir uns um Schlaf gekümmert. Soll ich dir nochmal, willst du das nachhaltig machen? Du kannst, also das Allerwichtigste als Basis ist guter Schlaf. Und da haben wir eine eine Challenge gemacht die erste Woche. Und die kann man ja auch ohne dieses Band machen. Also man kann ja einfach versuchen, besser zu schlafen. Und das Absurde ist ja tatsächlich, dass wenn man sich das Fest vornimmt, zumindest bei mir, wenn man es dann messen kann, Dass man dann drei, vier Sachen macht, die man sonst nicht machen würde, weil dieser digitale Schulterklopfer, oh, guck mal, du bist früh ins Bett gegangen oder sowas. Also zum Beispiel, seit ich das wirklich intensiv benutze, was ja so drei, vier Jahren ist, gehe ich viel, viel aktiver früh ins Bett. Und weiß, mhm. also ich lasse mich davon wecken, das ist ja auch ein Wecker, das empfehle ich Hab sehr. Habe ich heute na. Morgen gemacht. Ja. Ähm, dann, dann vibriert es so leicht am Handgelenk, das ist sehr, sehr angenehm. Und dann äh, sagt er dir quasi, oh, ich will um 6 Uhr aufstehen, und dann sagt er dir, na, nach deiner Belastung heute und nach dem Schlaf gestern solltest du also um halb neun ins Bett gehen zum Beispiel. Das passiert da. Also 20.30 Uhr, dann denkst du, Gott, oh Gott, ich kann doch nicht um 20.30 Uhr ins Bett gehen. Kannst du doch. Also es, es funktioniert natürlich, weißt du? Und da gibt es ja schon so drei, vier Sachen. Also ich, wenn ich dann in den letzten zwei Stunden nochmal Eisbade zum Beispiel, ich nehme Magnesium jeden Abend. Also Magnesium ist wirklich sehr zuträglich für guten Schlaf. Und nochmal äh, Wasser trinken. Also ich trinke auch nochmal Wasser davor, mache den Raum ganz, ganz dunkel und versuche blaues Licht zu vermeiden. Ich habe mir so eine bescheuerte Blaulichtbrille gekauft, deswegen sitze ich jetzt abends, wenn ich Fernsehen gucke, mit so einer die filtert quasi das blaue Licht raus. Ach, hör auf. Und das ist wirklich ein Unterschied. Das ist so Sieht komplett bescheuert natürlich aus, aber außer meiner Frau sieht mich ja niemand in meinem Bett und außer kein Pflaume, wenn er mal zu Besuch ist, aber ähm, die äh, äh, funktioniert halt und filtert das blaue Licht raus und da kannst du dann abends auch mal eine Stunde Fernsehen gucken, äh, ohne dass du davon wieder hochgepusht wirst und da äh, dann schläfst du erheblich besser. Also ich zum Beispiel, also Temperatur ist der letzte Punkt, dass es schön kalt ist, 14 bis 17 Grad. Und diese ganzen Sachen haben wir quasi wie so eine Challenge gemacht und jeder musste was verändern und es ist total abgefahren, wenn du da mitliest in dieser Gruppe, wie viele Leute quasi den kleinen Schubser gebraucht haben und jetzt total stoked sind und sagen, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, weil ich eine Woche lang wirklich früh ins Bett gegangen bin und ich war noch nie so aktiv und so effektiv und so agierend über den Tag, weil ich endlich mal ausgeschlafen die ganze Woche hingegangen bin und nicht mehr wie so ein Hamsterrad hinten dran irgendwie hinterher renne, oh Gott, oh Gott, jetzt wird alles immer schlimmer, sondern ich habe einmal am Anfang angefangen, 100 Schlaf zu, also es ist eine Quantität, also da geht es nicht um die Qualität des Schlafes, sondern erstmal nur um die Quantität, also schläfst du so lang, wie du schlafen solltest. Und ähm, das, das ist wirklich, also empfehle ich dir sehr, auch das nochmal anzufangen. Ja. Und dann kannst du ja die anderen Sachen, also da ist ja relativ viel Coaching auch in dem Ding. Es ist geil, dass wir eigentlich über Wie geht's uns reden wollten und jetzt schon wieder acht Minuten über Konsum von Wie geht's uns reden. <lacht> Aber ja. äh, das ist schon auch okay. Ähm, der, der, Das ist ja auch ein Karriere-Podcast für Berufsjugendliche, oder nicht? Nach wie vor. Wenn wir beide quatschen, <lacht> ist es definitiv. Ja. <lacht> und ähm da musst du halt sonst, du brauchst drei, vier Tage, eher zwei, drei Wochen auch noch, bis es wirklich dich gelernt hat, muss man auch sagen. Und dann ist aber der Coach so geil. Der sagt dir ja schon auch, du hast jetzt drei Tage zu viel Sport gemacht, mach mal heute weniger. Oder Also da gibt es ja so einen, so einen virtuellen Coach, der dir sagt, nach deinem Schlaf und deiner Belastung der Vortage solltest du so und so viel dich belasten heute. Und das ist auch was, was echt abgefahren ist, weil ich zum Beispiel sehr oft kompetitiv dann versuche, den höchsten Strain, die höchste Belastung hinzubekommen, ja. das aber total nicht geil ist. Also so, so ich, ich arbeite jetzt, ich habe jetzt einen Trainer für meinen äh, Marathon, den Philipp Seib, der, ist, der kam von Kai Pflaume und ähm, der gibt mir immer so, so Trainings äh, vor und dann habe ich mich mit Leuten unterhalten. Und, und also, ich fühle mich wie so ein Athlet. Also, ich krieg, ich habe so eine Webseite, da logge ich mich ein und dann steht da, was ich heute machen soll über die drei Sportarten: Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren. Und meistens Intervalle. Hast du jemals Intervalle gemacht? Ja. Ich finde es, also, es ist so hart. Es ist, ich habe. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich bin einfach nur Fahrrad fahren gegangen oder Laufen gegangen und dieses Intervalle, diese kurzen Sprints immer und dann auch so, boah, das, das schlaucht mich sehr. Aber ähm, die, dieses Athletenleben ist ja, glaube ich, also mit einem Sport, mit einem Trainer zu arbeiten in dem Bereich, ist glaube ich schon so, dass es äh, man macht die harten Einheiten härter, weil eine klare Vorgabe ist, weißt du, also man macht 27 Mal 30 Sekunden Vollgas, sonst würde ich wahrscheinlich zweimal machen und sagen, ja, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und man macht aber vor allem die langsamen und Recovery-Einheiten langsamer, weil der dir ja auch vorgibt, auf keinen Fall einen Herzschlag über 120. Und das ist was, was ich total lernen muss, weil ich total dazu tendiere, so doll wie möglich es mir zu geben. Also so hart wie möglich anzugreifen, wenn es dort, und das ist schon auch was, was der, was der Arzt, also äh, ich, ich war wieder im Lanzerhof und habe eine Woche ähm, ähm, entschlackt und und alles gemacht und das, was am allerdeutlichsten, wo, wo ich am schlimmsten angegriffen wurde, ähm, war die Tatsache, dass wenn ich mich krass überbelaste, also wenn ich 200 Kilometer Fahrrad fahre in der Sonne und mein Körper wirklich an die Grenze gehe, dass ich daraufhin Alkohol intensiv trinke. Also ich das war ja wirklich für mich sau sau wichtig irgendwo hinzukommen und dort dann sofort acht Bier reinstellen und noch zwei Negroni und und <lacht> sich das ist für mich der schönste Rausch eigentlich. Da wurde völlig klar, also der Arzt hat gesagt, das darfst du maximal einmal im Jahr machen. Alles andere ist absolut krebsfördernd, du wirst davon krank werden, weil dein Körper so Stress, also er ist schon so überbelastet von dem Sport, dass du da dann auch noch Gift reinschüttest. Das ist krebsfördernd, ohne irgendeine Diskussion. Und dementsprechend hör auf, dich so abzuschießen nach absoluten sportlichen Überbelastung. Und das tue ich jetzt sehr intensiv und es ist abgefahren wie äh, also nicht mehr ausschalten danach und wie das wie geil das aber ist quasi das übertrainieren ähm, auch äh, drauf zu schauen dass man halt sich nicht zu so viel vornimmt und dass man sich Ruhe, Ruhe reinnimmt und, und also das ist durchaus was 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 ich hier gerade äh, sehr genieße in der in der Konstellation dass ich quasi hauptberuflich äh, im Moment Athlet bin weil dieser Marathon ansteht und du bist ja eigentlich auch
1: Athletiktrainer für ganz viele andere dann für 1300 <lacht> andere Leute Hä? Ist es wirklich eine absurde Zahl oder nicht? Dass so viele Leute... 100, also das ist absurd. 1300. Das ist ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, du, da stehen 1300 Leute vor deiner Haustüre, dann finde ich, wird das Bild immer erst klarer. Das hört sich so in Zeiten ja. von, hat eine Million Follower auf Instagram oder weiß ich nicht was, verliert man so ein bisschen das Gefühl für Menschen, aber 1300 ist absurd. Total.
0: Deswegen, und, und ich, ich, ich genieße das sehr, dass auch ein paar Leute da, glaube ich, so ein... Ich, also, die, dieser Marketingmensch der Philipp Westermeier Amerikas, der, der die, die, die diese Kampagne angeschaut haben, die sagen natürlich auch ein bisschen, dass also, hier sind ja nach wie vor in Amerikas NFL immer noch das Nonplusultra, ne? also auch wenn du dir Übertragungszahlen auch im Fernsehen und so weiter, ich glaube, ich habe jetzt gerade letztens eine Zahl gesehen, letztes Jahr waren die 20 meistgesehenen Sachen, da gibt es irgendwie die Oscars sind noch drin, eine mhm. Folge Yellowstone und sonst alles nur NFL-Spiele. Also, so, wenn du irgendwas machen willst in Amerika mit Fernsehen, American Football. NFL ist es non plus old. Und auch, also, hast du gesehen, was da, was da jetzt gestern passiert ist? Also, am Sonntag? Ich, folgst du dem ein bisschen? Nee, gar NFL? nicht. Okay. Also, es sind ja echt krass viel irrelevante Spiele weil, ja, es gibt quasi kleine Ligen und dann kommt immer nur der erste weiter und irgendwann ist ja klar, dass du ihn nicht mehr qualifizieren kannst. Hm. Und ähm, dementsprechend, aber trotzdem kriegen die es hin, dass Leute da immer noch zuschauen. Und das große Thema letzte Woche war, dass ein Spieler da kollabiert ist. Also es gab, ah doch, das ähm, habe ich
1: irgendwo so am Rande mitbekommen, dass der mit mit irgendwelchem Kon- irgendwas kopfmäßig, ne?
0: Nee, ein Herz. Der hat einen Herzinfarkt Oder Herz, gehabt. Herz, ähm, Der tatsächlich bei einem Tackle ist der zusammengebrochen und wurde ähm, noch auf dem Spielfeld von einem der Physios wiederbelebt immerhin. Dann kam Krankenwagen, dort wurde er auch wiederbelebt. Und du hast so zum ersten Mal gesehen, also der, der heißt Demar Hamlin und hat die Nummer drei und ist von dem Buffalo Bills. Und die Buffalo Bills ist eh so ein Bills Nation, ist so eine Familie. Also Buffalo ist auch jetzt eine schwierige Stadt. Also glaube ich, da ist nicht viel anderes außer Bills und ist irgendwie Nordosten Amerikas, sehr, sehr kalt und und Josh Allen ist da der Quarterback. Also, es ist alles so eine, so eine, die sind sehr, sehr gut. Die spielen richtig gut. Aber, und das ist übrigens mein absoluter, das ist jetzt ja schön am Podcast, man kann hier irgendwas reinschweinen. Und wenn es dann stattfindet, gilt man als der, erinnere noch die drei Titel von, von Hansi Flick beim FC Bayern. Na. Weißt du? Ich glaube, die Bills holen dieses Jahr den Super Bowl, weil diese Geschichte auch so, also es geht ja schon, es ging schon gestern so los, also die, das Spiel wurde abgesagt, also es wurde abgebrochen mhm. und dann war es nur noch das Thema, der ist jetzt wieder aufgewacht, der ist wieder relativ stabil und, ähm, äh, aber es ist das einzige Thema gewesen über das ganze Wochenende, Jeder, jedes Team, jedes andere Team ist mit einer Nummer drei und mit Hoodies, mit Pullis, mit Merch, mit Fahnen, überall steht die Nummer 3 für ihn drauf und überall äh, ist quasi äh, Pray for Him, also es ist auch sehr, sehr christlich, was ich auch Zumindest interessant finde, dass das überall ist, hm. um Praying geht. Ähm, aber auf jeden Fall war das das große Thema. Und dann ist das Spiel, das erste Spiel von denen zu Hause, die, die, äh, wo, wo das gegnerische und das eigene Team alle sit- stehen im Kreis und, und äh, beten. Und dann geht es los. Und es geht ja immer los, indem das gegnerische Team kickt den Ball. Und dann äh, fängt ja jemand ganz, ganz hinten den Ball und läuft so normal, keine Ahnung, 10, 15 Yards, bis er dann getackelt wird. Ähm, das erste Mal seit, und wie gesagt, die Nummer drei ist verletzt worden, ne? also das, mhm. da um die geht es. Das erste Mal seit drei Jahren und drei Monaten, dass jemand von ganz hinten mit dem allerersten Spielzug von den Bills nach ganz vorne zu in die Endzone zu einem Touchdown gelaufen ist. Ach, ja. Nach drei Jahren und drei Monaten ist da gestern passiert direkt als allerersten Spielzug und der natürlich die ganze Zeit die drei gezeigt und hat quasi sofort dem, das also das kann man sich nicht ausdenken als sportliche Geschichte und dementsprechend werden die, das wird ja immer weitergehen jetzt, also der wird ja dann, und die haben zum Beispiel, und da, da finde ich dann amerikanische Sportberichterstattung so viel geiler als alles, was ich hier in Deutschland gesehen habe, dass die, ähm, die haben Mike an den, den Physio, also der Typ, ah, der ihn ja. wiederbelebt hat, der wird jetzt natürlich auch sehr ähm, abgefeiert, zu Recht auch, und, ähm. Der, den haben sie mic'd ab und haben so ganz viele O-Töne, wie viele Leute zu ihm auch hinkommen von gegnerischen Team, gen, gegnerische Quarterback. Also wie viel Respekt auch. Also es ist wirklich ein sehr liebevolles, sehr positives uh, Storytelling da drumherum. Und nach wie vor ist ja NFL das Einzige, was Amerika vereint. Also wo rechts und links ja. äh, noch vorm Fernseher sitzt zusammen ist nur noch NFL. Alle anderen Medienthemen sind total getrennt. Entweder bist du liberal oder republikanisch und, und guckst halt entweder das oder das oder also bis Entweder willst du, dass Joe Biden, ich habe letztens, ich habe ein Gespräch wirklich geführt, wo jemand nach acht Sekunden äh, auf dem Golfplatz gesagt, ja, yeah, Joe Biden, you should really hang him. Und ich so, äh. Uh. Was? Alter. Also, wie, wie, jetzt, äh, habt dann so, yes, um, I'm from Germany, I don't really know. Und hab dann so, ich wusste nicht, wie ich das, also wie, ist das ein relativ hochgehängtes Intro in ein Gespräch, oder? das Von gleich mal von Hängen des Präsidenten. Gehen. Alter. Also, Alter. Also, naja, aber also, was ich meine, ist, äh, die, diese, diese NFL-Geschichte berührt mich sehr, das ist natürlich jetzt auch die Zeit, also jetzt gehen die Wildcard-Spiele nächste ja, Woche los, ja. und dann es die Finale und dann gibt gibt's die, ich hab's den Super Bowl und ähm, aber also ich es abgefahren, was für eine Geschichte das schon wieder ist und dass das auch und also tatsächlich ist das ja was 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 ich sehr genieße und und wo wo vielleicht auch äh, die die Macher der Nationalmannschaft mal genauer hinschauen sollten, wie weil also äh, ehrlicherweise ist ja die die NFL so angesagt wie noch nie, auch in Deutschland, also auch international, also die machen schon sehr viel richtig und also sag mir mal drei NFL-Spieler, da ist ja die die also niemand, das ist ja eine Das ist eine Team. Team ist da Nummer eins, weißt du, und gar nicht die Spieler. Also das ist ja gar nicht personalisierte Eigenmarke und Hero, wie wir alle kennen, keine Ahnung, Tom Brady, vielleicht noch Pat Mahomes, aber dann hört es ja ja schon auf. Beckham Jr. Ja, der nicht spielt im Moment, weil er verletzt ist. Also ähm, die, die, die äh, also es ist halt, es widerspricht ja der gesamten Medienwahrnehmung eigentlich, weißt du, wo du so denkst, wo ist der eine Superstar, du brauchst, natürlich gibt es den Tom Brady, aber ähm, hinten draus ist es wirklich viel um Teams, weil du gar nicht siehst, wie die aussehen. Also du weißt, also du weißt nicht, wie Hill von den Dolphins. Also weißt du, so, so das ist so, da musst du schon ein richtiger Fan sein. Als normaler Konsument weißt du nicht, wie die aussehen. Und das, das ist schon abgefahren, finde ich.
1: Okay, ich guck gerade hier Wetten. Buffalo Bills, Miami okay. Dolphins. Kannst du drauf wetten? Ich würde... Äh, 1000 aber, aber Dollar. Eine drauf sehr, wetten. sehr magere Quote, 1,15. Wie man Was kriegt. Ist das Wenn ich da einen Euro drauf setze, kriege ich einen Euro 15 raus, ne? Nie im Leben. So gering ist die wirklich. Buffalo Bills, Miami Dolphins. Wenn du auf Miami
0: Dolphins setzt. Ach so. Äh, Nein, das ist das nächste Spiel. Ja. Aber wir wollen Super Bowl Champion, Buffalo Bills. Kriegst du die Quote, Gotthaus? Da super. Bowl
1: Champion Bad, ah oh, nee, nicht Bad mit Doppel T.
0: <lacht> bad, Bad. Ansonsten äh, war ich wollte ich dir noch erzählen, dass ich zwischen den Jahren ähm, waren wir in New York und äh, haben dort ich hatte ein Wunder ich habe was Neues entdeckt in meinem Leben <lacht> und das sind französische Brasserien. Oh, Wie geil und das ist was was glaube ich in der East Coast nochmal noch mal besser ist. Ähm, wir sind irgendwann mal, wir waren abends essen in einem der also wir waren wieder im Eleven Madison mit meiner Frau und oh meinen Freunden von dem Oswald ähm, und und äh, das wollte ich denen unbedingt zeigen und habe dann irgendwie über ein, zwei Beziehungen von damals noch, also ich schreibe mit dem mit dem Typen, der uns damals die Negroni ja. gebracht hat schreibe ich immer mal noch und ähm, dem habe ich dann gefragt, der hat einen Tisch klar gemacht und dann dann sind wir dahin und das ist halt vegan und das ist immerhin drei Michelin Sterne und ein sensationelles Restaurant und dann haben aber, wir haben ja den wunderbaren, wir sind jetzt an wirklich, also neben der Tatsache, dass es wirklich unfassbar ist, wie teuer es gerade ist, mit einer fünfköpfigen Familie äh, zu reisen, vor allem in Amerika, aber <lacht> wir haben natürlich einen Luxus, weil wir eine 16-Jährige, eine 11-Jährige und einen 5-Jährigen, die 16-Jährige kann jetzt schon auch im Hotel mal babysitten abends und wir können noch mal rausgehen zum Essen zum Beispiel, zu so, so einem Michelin, Da ist kein Ort, wo Kinder dabei sind oder sowas dementsprechend mussten, sind wir um 16 Uhr rumgelaufen und wollten nochmal, dass die nochmal was essen, bevor wir dann um 21 Uhr den Tisch hatten oder so und sind dann in so eine Brasserie reingestolpert, die und haben, ich fand es dann eine lustige Idee, dass wir Steak Tartar und Austern als Vorspeise, vor der mhm. Vegan <lacht> dass das irgendwie so zu uns nehmen und deswegen äh, haben wir das dann da bestellt und da hat es ein guter her und äh, diese oh, hör auf, auf so sofort, wirklich, Ach, hör auf, hör auf! Das ist jetzt mein absoluter, und das habe ich auch in Washington nochmal gemacht, ähm, im Le Diplomat, auch ein geiler Name für das Oh, Das da habe ich gesehen, in das hast du das
1: gepostet, das habe ich gesehen, das sah oh. unfassbar aus.
0: Ja, wo Tate dann so eingepennt ist auf den Stühlen da rechts, oder? Auf so Hochstühlen. Ja, das äh, das hab Ich, ich habe nur, das nur irgendwie Papier so, so Bands gesehen, gesehen ja. oder irgendwie, die mitten auf dem Tisch standen, und dachte mir so, oh Gott, das sieht lecker aus. Großartig. Und das alles kann ich ja, also so, so, so das ist das alles Forschung für TripKey dieses Jahr wird Tripkey jetzt Tripkey. Am start gehen. Tripkey ist mein Reiseführer. <lacht> Dieser Name macht mich fertig. Was kann man damit eigentlich nicht machen? <lacht> Und äh, da, da kann man, da sind ein paar gute Sachen, finde ich zumindest drin, in, in dem Namen auch, weil es ja, also einerseits kann man ja auch Mal vielleicht es ja Drogenerfahrungen, die dann irgendjemand, also man kann ja auch einen Trip haben dort oder Alkohol oder vielleicht macht man auch mal eine Ayahuasca-Kur in oder vielleicht geht man nach Nepal und äh, ist dort Honig, der naja, egal. Also auf jeden Fall ist äh, ist is dort finde ich finde ich auch, äh, aber es gibt ja Länder, in denen zum Beispiel Weed-Konsum legal ist und da könnte man schon auch mal einen Trip wie man dort an an so so Weed-Produkte kommt, finde ich dort auch richtig. Dann ist ganz unterschwellig mir aufgefallen das ist natürlich totaler Zufall hinten raus aber man kann ja auch schon I tripped over a French restaurant the Diplomat also man man stolpert ja über ah, gute kleine Sachen ja es ist ein totales Saying und deswegen ist Tripkey äh, auch für so kleine und sind quasi Hotel Restaurant äh, sonstiges vielleicht auch eine Laufstrecke was sonst so so gibt äh, was auch immer ich gemacht habe kannst auch das Trip
1: ich, die schon rausmachen das ja was, was, ist, was ist ein Triptychon? Ein Triptychon in, 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 in der Kunst, wenn ein Bild dreigeteilt ist.
0: Ja, ein, ein Triptychon. Ja. ja, aber ich, ich bin ja kein Künstler. Ich, also ich so weiß Sch- nicht, ob es in anderen Kontexten Ich, ich
1: gucke ja parallel immer noch nach äh, Superboy-Quote. Nach Super- <lacht> ich, ich check dieses amerikanische Tippsystem
0: nicht. Muss, da muss ich mir noch reinarbeiten. Ich glaube, es ist ähm, auch nicht legal. Ich glaube, das darfst du nur in Vegas oder so. Ich weiß es nicht. Äh, ist es nicht legal? ich keine Ahnung ich, ich, also ich bin noch nie ich habe noch nie Sportwetten wirklich interessant das war naja aber ich genau. sag jetzt
1: mal so also also die wenn wir jetzt mal die Bills-Theorie von dir aufgreifen ne ja. das ist das also die Chiefs stehen auf der 1 als wahrscheinlichster ja. also als die schlechteste Bewertung haben die also ich glaube du kriegst am wenigsten bei den Chiefs und am meisten bei den was ist hier die 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 Seahawks krass die haben die vor zwei Jahren nicht nur gewonnen
0: ich glaube, also ich habe jetzt hier auch parallel mal die Tennis Titans. Titans kriegen 70, Dolphins kriegen 35, Jaguars 25, Jacksonville kommen die, die Baltimore Ravens 17, für die Chargers 13, für die Bengals 5, für die Buffalo ja, Bills die kriegst du noch wo, wo 2, auf welcher Seite? Bad Quoting dot com. Super Bowl Ach, Band, Aber kein 24 drin, hast du 24 reingeschrieben. Ben Quoting 24, ja. Also auf jeden Fall kriegst du 2,80 pro Ding. Sollen wir, ich, ich wäre bereit, und wenn, wenn wir gewinnen, ich habe ja, eine mal das, das, besprechen, das
1: besprechen wir nochmal privat, bitte. Das ist mir unangenehm. So möchte ich nicht im Podcast besprechen. Ich weiß noch, wie wir mal im Urlaub zusammen gewesen sind und wir diesen kleinen Basketballkorb am Pool stehen hatten ja. und es gab diese kleinen San Miguel Biere und ja. wir nachmittags mit mit vier Jungs da im, im Pool rumhingen und dann hieß es immer, wenn du von von hier da reintriffst, gibt es fünf Euro. Und dann hat sich das immer irgendwie alles so relativ genullt, weil am Ende war es dann durch. Und dann bist du gekommen, weil wir alle schon ein bisschen zu viel getrunken haben und kamst mit der Erfahrung der Nationalmannschaft, wo wahrscheinlich auch große Wetten gemacht werden. Also in der Nationalmannschaft läuft das ja so. Und dann bist du am Ende vom Pool gegangen, hatte das eine Ende und am anderen Ende stand der Basketballkorb bis ins Wasser und hast gesagt, wenn man von hier rein trifft, 500 Euro. Und ab da war, war dieses, das war wie so ein Piranha-Becken. Alle sind sofort zu dir geschwommen äh, und äh, wollten von da treffen. Das werde ich nie vergessen. Mit dir muss man sowas ganz grundlegend einmal durchdiskutieren, bevor einfach wahllos Summen in den Raum geworfen werden, die dann am Ende nicht dazu führen, dass es irgendwie sachdienlich ist, außer, dass es zur Unterhaltung gedient hat. Aber ich würde einmal noch ein bisschen besser verstehen wollen, wie die Welt da aussieht, um dann die Entscheidung zu fällen, was ich denn bereit wäre. Ich muss es dir ja geben wahrscheinlich, weil ich kann ja nicht wetten in Amerika auf dem Wettsystem, weil ich ja nicht in Amerika gemeldet bin. Und dann muss ich mir dann, dann würde ich dir noch, würde ich meinen Anwalt dich anrufen lassen, dann gäbe es ein Vertragswerk, dass wir da sauber auseinander gehen. Weil was? nicht, dass das nachher hier eine halbe Million Gewinn ist und dann sagst du, hä, was, ich? Oh, was mir übrigens dabei einfällt. Apropos äh, halbe die, äh, in, in guten alten Zeiten einen Tipp. Ich habe, äh, äh, ähm, ah, wie heißen das? Onion,
0: ähm, ah, ich, ich, ich hab mir hab eins? das
1: gibt es ja jetzt gar nicht.
0: Denk mal kurz drüber nach, ich erzähle dir einen kleinen Lifehack. Wenn man Zwiebeln schneidet, kann man so, habe ich im Internet gefunden, mit der, mit der Gabel reinstechen in eine ganze Zwiebel und dann mit so einem groben Sparschäler kann man die dann einfach so runterraspeln. Dann fasst man die Zwiebel nicht mehr an und hat keine stinkenden Hände danach mehr. Nur mal so. Ah, geil. Das wusste ich noch nicht. Aber Glas Das passiert Onion. in meinem Glas Onion. Genial. Super Film. Super in der
1: ja hervorragend ah, un- wirklich ja. unfassbar ich habe ich habe hab ja. ganz unbedarft reingeguckt ohne dass mir irgendwer das Ding empfohlen hat sondern einfach nur weil es in den Top Ten war und da bin ich ja schon ja. ganz oft enttäuscht worden äh, und dachte mir so oh Gott das muss ich mir nie wieder angucken weil da irgendwas aus dem Top Ten aber da war ich irgendwie hooked weil äh, ich so ein riesen Edward Norton Fan bin ich liebe den Typen ja. und der macht da mit ähm, und ich nicht so ganz verstanden habe worum es geht und bin war blown away was für eine unfassbare Geschichte
0: es gibt ja auch riesen, also der Regisseur ist tierisch sauer auf Netflix. Äh, ist geil. Da gibt es richtig geile Hintergrundgeschichten. Ah, wirklich, ja komm, da sieht man,
1: Ich liebe es, ja. wenn ich in sowas reinpiekse. Ja. Ich habe auch jetzt gerade, weil ich den Namen geguckt habe, sehe auch, wie viel unfassbar viele Berichte es darüber gibt. Ähm, aber da muss ich mich nochmal reinlesen, weil da bin ich fasziniert von. Aber warum ist der ist der stinksauer?
0: Weil die weil weil das ein eigenständiger Film ist. Und, eine, und keine Fortführung von dem alten Film. Also es ist ja quasi ein Sequel, also ein Teil 2 ja. und ähm die muss, die haben das in den Titel reingenommen, er findet es total scheiße. Und die, also die, der hat aber auch sehr, sehr, sehr viel Geld dafür gekriegt, dass er, der muss zwei Filme für Netflix jetzt gerade machen Würdest du Post von Paul lesen, mein lieber Freund, was jeden Freitagabend nach meiner Zeit, Samstagmorgens, in deinem Postfach eintrudelt, da sind da diese all diese Informationen, Glas Onion war da schon vor zwei Wochen als <lacht> Tipp zwischen den Jahren. <lacht> Wie gut du ähm, das hingeleitet hast. Weil das, ich dachte gerade,
1: du fragst mich, ich dachte, wir machen jetzt den abrupten Themen-Switch und du sagst, <lacht> äh, kurz noch was in eigener Sache, bevor wir jetzt gleich fertig sind. W- w- wusstest du, dass ich ein Newsletter habe? So k- klang das gerade. Also, ah, so meinst du es. Ich habe ihn abonniert. Das, das, das weißt du. Das siehst ja. du ja wahrscheinlich auch. Ja, das ähm, ich, ja. Ähm, Aber geöffnet eben in den letzten Wochen aufgrund ja. der weihnachtlichen und äh, silvestrigen Situation, in der ich stecke, äh, steckte, so wie du auch, äh, habe ich da nicht so
0: reingelaut. Aber und dann mache ich dann auch ist, da rein. Das ist schon okay. Was da auch dem äh, dann diese Woche drin ist, ist The Menu. Auch ein sehr, sehr, sehr guter Film über so ein verrücktes High-End-Koch-Game, ähm, was ja so ein bisschen Down Hour Ally ist. Und ähm, also The Menu äh, habe ich oft drüber nachgedacht, seitdem auch also crazy, crazy, crazy guter Film. Kann ich nicht ah, genau weitergehen. du, dann bleiben wir noch äh, bei, äh, bei
1: einer ähm, habe ich gefunden bei Disney Plus, ich glaube, unter dieser Star-Rubrik in Deutschland. Äh, The Bear. Kennst nee. du das? Nee. King of the Kitchen, ultra gut. Also wirklich, das ist eigentlich äh, Chef's Table in die Fiktion gebracht, um daraus, ich glaube sogar in Anlehnung an so ein bisschen äh, Eleven Madison, ähm, dass der Typ da irgendwie gekocht hat, so ungefähr, der dann wiederum äh, die elterliche Kioskbude übernimmt, mit seinem Bruder zusammen, unfassbar. Nee, macht einen richtig okay. fertig teilweise, weil es äh, so, 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 so rough und hart ist ähm, und so, so, so Situationen entstehen, wo sie denken, so, oh, bitte nicht, warum macht ihr das so, warum macht ihr das nicht anders, warum glaubt ihr dem jetzt nicht einfach? Äh, was aber immer die Magie in so einem äh, Serienkonstrukt ausmacht, dass man sich denkt, so warum, warum, warum? Ähm, und ich gucke hier gerade, ja genau, Disney Plus war's. und gibt es auch anscheinend vor zwei Tagen wurde verkündet, es gibt eine zweite Staffel, was ja auch dafür spricht, dass es äh, dann Erfolg. nicht ganz so schlecht ist, aber das ist äh,
0: wirklich hat unfassbar Bock gemacht, wenn man Bock auf Essen hat, sich anzugucken. Ich habe eine abschließende Frage, eine moralische Frage an, du bist ja ein bisschen älter als ich und kannst mir da vielleicht mit größerer Lebenserfahrung helfen, mein Freund. Ähm, Ich habe jetzt 1000 Euro hier vor mir. Und die möchte ich gerne spenden an äh, STEP. STEP ist meine neue Lieblingscharity, das ist Stuttgart hilft, das ist so ein cooler Typ, der sehr viele Sachen in der Ukraine macht oder auch im Iran oder wo auch immer gerade Hilfe benötigt ist. Und das äh, ist mir sehr, habe ich über Caro kennengelernt und ist wirklich, äh, soll ich jetzt die 1000 Euro auf Bills Win setzen und dann die potenziellen 2800 Euro spenden oder soll ich die 1000 Euro so spenden?
1: So spenden. Okay weil 1000 Euro haben oder nicht haben, ist besser, als potenziell 2000 Euro haben, 2800 Euro zu haben. Aber die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die dann da nochmal reingreift, ich glaube, da würde ich jetzt lieber die 1000 einfach spenden. Ich bin natürlich schon auch das Orakel Paul. Das stimmt. Und wenn das jetzt eine Wette wäre von 1000 Euro versus 100.000 Euro, dann würde ich sagen, weißt du was? Ich backup das. Wenn die 100.000 nicht kommen, dann äh, mache ich von mir aus die 1.000 Euro voll. Aber das Risiko sollten wir gemeinsam eingehen. Aber 2.000 Euro, äh, 2.800 Euro versus 1.000 Euro, wo man unter Umständen einfach nur eine eine Wettfirma reicher gemacht hat und nicht irgendwie das Geld im ja, richtigen stimmt. Zweck zugeführt hat, da würde ich lieber einfach sofort dem richtigen Zweck zuführen.
0: Siehste, mache ich. Gut. Gut. Vielen Dank. Mein lieber Joko, ich wünsche dir, bei dir ist jetzt 11 Uhr, 12 Uhr, oder? Bei mir ist 2.50 Uhr ist es. ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie mein Wuppband mit dem mit der Schlafunterbrechung von zwei Aber Stunden... Aber schick's mir, hab, okay. jetzt bin ich ja total ja. involved und jetzt will ich wissen, wie ja. sowas aus, sich auswirkt. Ja, und dann äh, sage ich dir, wie, wie meine Schlaftracking-Situation Sehr gut. Äh, sich gut. Ich Stunden wünsche Pause. dir von
1: Herzen eine erfolgreiche
0: Staffel. Ja. Also, ich finde es
1: schön, dass wir gemeinsam hier, dass du, dass du mich gefragt hast, ob ich die erste Folge der Staffel wieder mitmachen möchte.
0: Danke. Genau, du, jetzt lasse ich dich in Ruhe bis äh, Juli. Nach der Sommerpause bräuchte ich dich dann wieder. Ja, Okay. <lacht> Vielen Dank, dass du, dass du das mitmachst. Das finde ich eine schöne Tradition, die jetzt hier äh, geboren ist. Erste Folge immer AWFNR mit dem Gründer von AWFNR, Joko <lacht> Co-Founder. We- Co-Founder. <lacht> Co- Co-Founder. Euch allen ein, ein wunderbares 23,
1: die uns hier hören. Äh, ja. Und ähm, wir, wir, melden uns, wir, wir melden uns privat dann nochmal wegen dem äh, bilz ticker ja, Genau, so ist es. Tschüss. Kurs, Tschüss.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.